0: 天天下，天天天下。天天天下历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情。日本参议院批准日美贸易协定，二零二零年一月一号生效。这里边啊，内藏玄机啊，冷暖自知吧。特朗普、马克龙在北约庆典上翻脸，唇枪舌,舌剑，意料之中啊。谷歌创始人退位，印裔接替。你想过没有，印度为什么如此盛产超级 CEO 啊？仰韶文化重大考古发现，世界最早丝织品，五千多年前。几件事情。都颇值得玩味了，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。天平天下，我是重阳。下面我们关注一下日本吧。日本参议院正式批准日美贸易协定，而且是二零二零年明年吧，一月一号起就要生效了。哼，看到这个标题，忍不住说一句：怎么样？说对了吧？之前我们判断，日本肯定、啊、最后就认了，不管吃多少亏。实际情况也不是全日本吃亏吧？我们先说这个事儿吧。就在十二月四号吧，日本国会的参议院表决通过。就只是在削减和取消日美双方关税的日美贸易协定批准在之前的日本国会众议院已经通过了，所以这回就彻底通过了吧？就明年一月一号就要正式的实施了。那么这个给人印象深刻的一是对美国牛肉的关税会从目前的百分之三十八点五，逐渐的啊降到二零三三年的时候是百分之九。另外呢，美国日本之间有关数字贸易的协议。也在日本国会参议院获得了批准，这两项协议呢都是明年一月一号生效。那大家可以回忆一下去年九月份吧，呃，特朗普就美国总统啊和日本首相安倍晋三有会谈，同意进行日美贸易谈判，之后很快到十月七号就签了这两份协议，就政府签了吧。那美国方面，美国总统据说是有权在未经国会表决的情况下完成国内程序，使协议生效。而日本方面呢不行，需要国会批准，所以一直到现在我们看到走完了程序吧。也有日本官员说呢，根据日美达成的贸易协议吧，如果按照价值来计算呢，美国会取消大约百分之九十二的日本商品的关税，日本取消的是百分之八十四的美国商品的关税，而且双方呢就日本啊，既需要就降低和取消汽车和汽车零部件关税进行讨论。你说这还讨论对啊？这个还没商量妥呢。大家还记得吧？当时就前两个月谈这个东西的时候，大家就觉得草率嘛，就着急嘛。每日就是先先推着先走。那第一轮谈完，咱们可以谈第二轮嘛？就现在等于说这个就要实施了。但第二轮什么时候谈？比如说得明年了吧？明年春天谈不谈？不知道，因为明年美国还要大选嘛。就是十一月份美国大选之前，就特朗普还愿不愿意？呃，同意吧？咱接着谈，也还不知道。就关于汽车关税这个事儿吧，这就得看美国人的态度了。说到这儿，扯一句，是朝鲜，朝鲜这两天放话也是给特朗普，哎，咱那事儿还谈吗？今天可就过去了啊，也有这个催促的意思。当然那是朝核问题啊。这个事儿我们分三点说吧。第一点呢，我们得说到谁啊 ？WTO， 就世贸组织啊，它是有规则的。你比如说，两国签这个自贸协定，签呗。但是呢，怎么就是达成自贸？它是有标准的，按照 WTO 它的这个要求吧。还有一个关税撤销率的规则，你听刚才我们讲百分之九十多、八十多,多，就这个东西吧。在之前有人有日本人说这个不对吧，这个违反了要求关税撤销率达到百分之九十的世贸组织的这个规则，因为日本政府公布的撤销率包含那些存在分歧的，还将继续磋商的，比如汽车和零部件，有这个东西，实际情况又不清楚。你把这部分剔除之后呢，撤销率还不到百分之六十。而按照 WTO 的说法吧，就自贸协定啊，就所谓 FTA 啊，或者还有什么经贸伙伴关系协定啊，简称叫 EPA 啊，就你签这些东西的时候，在适当时期内撤销所有贸易的关税。对条件的一般解释就是十年内哈、啊，以贸易额或者品种为准，关税撤销率啊提升到百分之九十左右，有这个标准，其实你没达标。有日本人就提出来说，这玩意儿违反了 WTO 相关的规定吧。再有一个，大多数日本人普遍认为我们日本吃亏了，甚至日本的在野党曾经就批啊，就安倍这个政府啊，在谈这个的时候做了太明显的让步，甚至要追究责任。你看，二零一八年日本对美国出口额吧，咱用人民币说啊，大概正好一万亿元吧，一万亿。其中汽车呢，整个占将近百分之三十二十九点多，就这么大的一块儿。呃，汽车零部件呢，还占百分之六。如果百分之九十二所谓的撤销率哈，把汽车这部分你别算，不是没谈那么这要不算的话，那不就剩百分之五十七了吗？所以这个算自贸协定吧，这不是日本一厢情愿吗？有人提出这个东西，可是呢，你要保证说谈谈下来有成果，你就把这加上，那就自欺欺人了。号称百分之九十二，而且美国让步真大呀、哎，他没让呢，还没谈这个呢，你知道吗？这个家人觉得就有点晕了。那你何必这么干呢？再一个，大家一谈到日美之间有这么一个自贸协定哈，贸易协定，就会想到，哎，之前不是有个 TPP 吗？就是美国退出的那个跨太平洋伙伴关系协定，和那个往往就联系在一块儿，可以做一个对比吧。就说美国呢，多种农产品可以获得等同于那个 TPP 的关税待遇，所以你看这个事情说的，这算第一轮第一阶段，反正双方签了，签了到现在，重点是在农产品和数字贸易。没有汽车，汽车对日本利益，那这个牵扯啊太重要了。那是日本人最关注那部分，就是汽车整车和零部件吧。反而没有结果，就是日本输美卖到美国的汽车和零部件到底怎么着？关税怎么着？没有涉及。从特朗普这个角度讲，欢迎啊，好啊，对啊。它两个层面，一个层面是什么呢？这就是成绩了。大选的时候用得着吗？再一个呢，美国确实不吃亏啊，因为日本人在意的汽车那个，他没谈嘛、啊。什么时候谈？那谁知道呢？明天再说呗。你说那便宜全是美国人的吗？倒也还不至于吧。那说一点，就美国向日本出口大米这个事儿，也没有包含在这个协定之中吧？还是按照上个世纪九十年代初那个，呃，关税啊、进口费按、啊、那个走。如果按照 t p p 走的话，美国每年可以向日本出口七万吨没有关税啊、免关税的大米。这个日本人也受不了。日本的农民就是米农啊，是日本执政党自民党很有力的支持团体。日本国家本来就小，这个、农民啊，本来压力就大，所以对这事儿很敏感。这次这个就是大米这个事儿没有包含在协定之中，但总的来说，这次这个协定吧、协议吧，主要关注点是农产品和数字贸易。这数字贸易说起来就比较专业，比如禁止一部分条件下的数据的本地化，呃，保护计算机源代码啊、算法不被强制公开，促进政府生产的公共数据可开放。获取等等，但是我们知道，在这个数字产品，包括在这个领域 IT 这个领域，日本和美国比的话，美国还是占优啊。所以类似这样的一些东西，恐怕依然还是对美国更有利吧。所以你看，这次就截止到目前，日本的这个参众两院都是通过的啊，批的一月一号开始实施的这个东西，我们已经说它最大的问题或者本质呢，没谈汽车，没有汽车零部件，而这一块日本是极为关注和日本的利益啊。命运啊，那联系是攸关，但反而没有。那你签这个东西，你会觉得很好玩。一个是明年春天也许谈，呃，第二轮嘛接着谈，呃，他不完整不完全嘛，继续搞嘛。也许那特朗普，他竞选美国总统之前他就不谈。所以我忽然想到哪儿了、啊？前不久有部电影叫这个《决战中途岛》？呃，咱不评论电影，不说别的啊，我们就说。真实的决战中途岛里边有一个桥段很经典，我跟你说啊，就是当时在中途岛决战啊，日本整个计划是派八条航空母舰参战，美国撑死了不过是三条，而且按照日本的判断，美国只有两条，他还有一条约克城号是重伤，已经重伤了啊，需要修，需要修三个月，但是没想到美国人很快就六十八小时把那船又派到海上来，算美国是三条，那日本有八条。日本绝对优势，在这个情况下，日本当时确实想的也多哈、啊，具体细节不说了。分兵派将，最后真正在中途岛和美国人打仗的南云手里就四条航母，所以美国呢有三条航母，还有中途岛本身，中途岛本身上还有百十架飞机。那日本有四条航母，大概是个平手。所以你看，历史上一般说什么呢？美军以少胜多，说你可以这么说，关键是那八条航母没都在中途岛嘛，基本上双方势均力敌。在中途岛作战，特别要说的是什么呢？美军的主帅叫斯普鲁恩斯，这个人被认为在整个这个作战之中有三次最明智、就最聪明的决定。第一个决定是啊，就美国一发现日本舰队，把飞机就全排出去炸，炸成什么样算什么样啊！其实当时美军的素质，包括这个飞机的水平都不是很高，但是我一发现对手，马上全力以赴去打，这是一个聪明的决定。还有一个决定就是说，呃，附近还有一个威克岛是日本占着，日本在岛上也有飞机。那我舰队行动呢？我不进你那个飞机的作战半径，你炸不着我。这是一个啊，最重要、最聪明的是下面我要说的这个，第三个聪明的决定是什么呢？就是美日，在中途岛进行了一次大海战，这白天打下来这一天，白天打下来呢，美国损失了一条航母，日本损失了四条航母，但是呢，附近还有日本的舰队，在这个情况下，你看斯普伦斯啊，一个是到晚上我躲着日本人，我不跟日本人接近。我知道日本人那个夜间炮术啊，夜战他厉害，我不碰他，我躲着他走。到白天呢，我再过去看看形势。后来呢，斯普鲁恩斯下了决心，这不是我们是损失了一，他们损失了四吗？我们已经赢了，那赢了我还等着干嘛？我撤吧，回珍珠港吧，回家睡觉去了，走了。那边呢，就山本五十六啊，就整个日本海军的主帅啊，他一个是打算晚上打夜战。扳回这一局，找不着美国人，美国人不跟他玩。到白天呢，说玩吧，美国人回去了，不打了。这叫锁定胜局，已经是一比四了，我已经赢了，我还耗着干嘛呀？等你再打我呀？不玩了，班师回朝，留下日本人品尝那个苦涩的结果。你说怎么扯这个？你就当我胡思乱想啊。那美日之间这个贸易协定啊，现在谈成这个样子。日本人声称这个美国关税嘛，最后减免到百分之九十二。实际上，如果汽车都没有谈的话，现在不过百分之五十七，就这么一个状况。但这算是阶段性的成果哈、啊。你看美国人那个行事风格，咱们谈下来的先实施着，没谈下来的接着谈。哼，但汽车这谈不下来或者谈崩了怎么办呢？那就另一个问题了。这是美国人的玩法。总之，你看中途岛海战，我们锁定胜局一比四，我们已经赢了，这局就这样了。有什么事下局再说吧，可日本人肯定不这么想啊。翻回来说，中美之间谈为什么谈得艰难呢？那咱们不是日本啊，咱们和他行事风格、思维方式不一样啊。要谈就完整的得谈下来啊，那不能说你锁定个胜局就先执行了，咱们下边再说，那肯定不能这么看的。所以你看，美日之间谈这个东西谈的，是挺有意思。我们加个引号吧，那是吧？鞋舒不舒服脚知道啊，谁难受谁清楚啊。这是我们说清楚了，顺便再扯一句什么呢？就是美日之间涉及到这个贸易啊，这个领域的这个博弈啊、谈判啊，也好几轮之前我记得和大家聊过，就是美日的贸易战啊，从日本经济崛起之后，啊，什么纺织业呀、什么钢铁，涉及到半导体、计算机，这就来了一轮一轮的，包括到最后这个八十年代八五年那个广场协定，整个下来，一般说来是美国按着日本打，日本呢还不能还手。他确实基本上也没有还手，他也没有还手的资本嘛，没有这个资格，他只能通过什么呢？换轨道、变轨、旁逸斜出啊，红杏出墙，通过别的方式解决问题，或者说化解自己的危机吧，很不容易。但是美日实际上并不是一个对等的关系啊，所以这次等于说没有例外，美日之间谈谈贸易也好，谈自贸也好，那美国不占这个便宜的话，那是过意不去的。而日本真要占了便宜的话，你想他美国怎么可能签呀、啊？怎么叫美国第一呀、啊？这事儿看透了，就这个样子。但日本也没办法，他也不可能完全违拗美国的意志，下决心跟美国那就一刀两断，不可能，他做不到。而美国实际上还有一招，这就说到这个北约峰会，这不在伦敦开会嘛？特朗普和北约的秘书长托尔特梅格他们谈的时候呢，居然还隔空的对日本喊话，要求安倍晋三呢。帮帮他啊，为驻日美军支付更多的费用。原话大约是这样，特朗普就说呢：“我对我朋友安倍啊，我说了，我说进三，你看亲嘛，叫进三啊，进三，你得帮帮我们，我们花了很多钱，日本是一个富裕的国家啊，你要知道，我们实际上是在为你的军队买单、啊，掏钱啊，还有这个呢。所以你看啊，如果说在这个贸易协定方面呢，就是美国多少也得做出个样子、啊、也得有所让步啊，那他可以从另一个领域补回来啊。”他可以做安倍那个都是掏钱啊，所以你看，日本就是等于说参众两院最终批了这个东西，这算是意料之中。目前没法最终猜得准啊，猜得透的还是要看关于汽车明年美日还谈不谈，或者最终能谈出个什么结果，走了瞧吧。听听天下，我是重阳。下面关注一下这个北约峰会吧。北约七十年作寿了啊！果然不出所料，打起来了说打起来过分哈、啊，闹起来了。呃，先说事儿啊，这个事儿首先就是峰会第一天，就是美国、法国的总统，就是特朗普和马克龙。记者会是有的呀，总是公开见面得说些话吧。特朗普这个似乎是发动进攻的那一方，一说话这个就是杀机四伏哈，火药味很浓。大约讲什么呢？讲这么几个，一个说我们在叙利亚抓了好多这个武装分子啊，就所谓 IS 的武装分子啊，现在关着呢，很多来自法国，还有德国，还有英国，啊，大多来自欧洲。然后特朗普突然就转向马克龙，哎，那你想要吗？这都不错，要吗？要谁我给谁啊？那个不错，他用的是 nice，n-i-c-e，nice，s-s， 就这个，这特朗普，这不找茬吗？马克龙当时就回应，马克龙回应，注意啊，他用英语，而且从两个人的这个。肢体语言看呢，马克龙呢，他腿张的是比较大的，手势幅度也很大，动不动还指着这个特朗普，而且用英语。呃，特朗普呢，他是双脚微张，两只手是握在一起吧，握在中间，所以按照有些观察家说，他显得紧张。马克龙肯定是准备很充分，因为法国总统嘛，按说用法语说，不用英语，让更多的人第一时间直接听清楚。那怎么反驳呢？马克龙这么几个意思，一个说别闹啊。军国大事啊，你怎么能说那个恐怖分子 nice？ 那不对啊！再就是，这个恐怖分子肯定当地人多嘛，你掰掰手指头嘛。另外，现在关键是要彻底消灭伊斯兰国，你倒好，你从叙利亚撤军，你还背叛库尔德人，你这不是帮这个索维埃斯吗？就这样，当然特朗普也不善嘛，就是说法国，哎呀，法国失业率很高嘛，经济也不行嘛，黄马甲嘛，等等等等，他们还搞我们收数字税，所以我们也给他们加税啊。就所谓哪壶不开提哪壶吧，就这个马克龙呢，也没客气，他之前就讲北约脑死亡嘛，现在当着特朗普的面把土耳其也拽出来了，就说像土耳其怎么可能一边是北约成员，一边还买俄罗斯导弹啊？你给我解释一下，这就就闹起来了。北约现在这个不到三十个国家吧，说起来真是头大啊！你看啊，挨个说，一个说美国，美国其实我理解就特朗普吧，两件事，一件事儿是要钱。这个事儿其实已经成了。前两天我们讲北约，那索尔滕贝格那不说了吗？大家都涨了、啊、涨军费啊，让美国高兴吗？这个事儿其实已经达到了。这个等于说为特朗普助选吧，特朗普应该满意，这是一个事儿。那他这次来开会其实比较轻松，他对北约总的来说本来就不太在乎。在他这个竞选美国总统的时候，那话说得更狠，成了美国总统吧，说话相对要、啊、克制一些，但是对北约呀、啊。过不过时有没有用啊？他这个态度总的来说不是那么在意，或者说对盟友不是那么在意。那钱是真的，现在这个事儿，北约总的来说做得不错，他应该满意。那下面无外乎是跑过来在这个伦敦嘛，呃、说说话表表态，谈动谈动,谈动那个不听话的，比如马克龙，这是他。所以我倒觉得他压力不是很大。那翻回来说，马克龙呢，其实最近这段时间承担很大的压力，一个是他想的就多，期望就高。一个是他对北约现状不满，说到底，首先对美国不满，对一些成员国，比如土耳其也不满，所以他就说北约脑死亡，这是一个。第二个，他毕竟是欧洲，又是欧洲大国，在欧洲大国里边，你看，如果英国脱欧之后，你注意啊，欧盟国家里只有法国，一个是联合国五常之一，再就是有核武器，只有他没得比，所以他希望呢，欧洲有自己的防卫，欧洲我要自主啊，自治啊，我要自卫啊，他当然希望这样子。那在这里面。法国有承担很重要的角色，那你换个角度讲，整个欧洲欧盟呢是为法国做这个后盾，做这个基础，他能够在国际事务之中扮演更重要的角色，他希望这样子呀，这是马克龙。但是马克龙这套想法吧，脑死亡也好啊，就自主防卫这套也好啊，就欧盟国家就北约国家内部很多国家也不认同，比如德国你就不认同他这套说法，更不要说美国。和这个土耳其，他批评的国家，那所以现在他实际上从某种意义上也是孤家寡人哈、啊。他也知道准备着这次北约峰会呢，要承担一些压力，做了精心的准备嘛。所以和这个特朗普等于说是辩论啊、对话，丝毫不落下风，而显得特朗普好像准备并不足。那把他放下再说这个说土耳其埃尔多安嘛，埃尔多安你看一，他也知道这次来是会挨骂，就是说很多北约国家对他对土耳其不满嘛。这不满两点，一个是什么呢？土耳其买了俄罗斯防空导弹，你作为北约国家，你这么干，那其他国家的心心态你不考虑一下？而且土耳其一直他手头有大量的这美制装备，他在拿了俄罗斯装备，如果俄罗斯这个 S 四百防空导弹真的有所谓后门的话，那很多美式装备的这个参数啊，就到俄罗斯人手里，那真正不安全的不止土耳其啊，很多这个北约国家都会有麻烦，所以这美国也不高兴，这是一个事儿。还有个事儿是什么呢？就说到他对库尔德人动手，在叙利亚境内打击库尔德人。库尔德人总的来说算美国也算是北约的盟友吧，你这么干，我们怎么办啊？另外呢，埃尔多安是动辄就是要价讲条件，因为北约涉及到想在波兰、在波罗的海国家就加强防卫，这个事儿需要大家都批啊，二十九国都批这事儿才能成。土耳其不批，说不行，我不同意，除非啊，你们把库尔德人定成恐怖分子。这要价，你说这个就是法国，他不干、啊，不答应啊！所以双方早关系就不好。以前还有其他的事情，我们就不说了啊。而且埃尔多安这次就是来之前就已经放话说：“告诉你们啊，就跟记者说啊，我到了伦敦，我跟马克龙见面，有句话当面我回敬给他，就是说他说北约脑死亡，我让他先查查他是不是脑死亡。”但是埃尔多安也知道，这几件事儿实际上很多欧洲国家都是不高兴、不认同的。所以他本身也会面临很大的压力啊，这是他。另外，东道主说两句吧，就是英国这个约翰逊啊，约翰逊，哎呀，面对这几位确实也头大，他自己要脱欧，但是现在马上十二号就大选嘛，英国大选。我们说特朗普呢很喜欢他，对他非常好，明里暗里说他的好话，鼓励他什么的哈，俩人关系不错，不错是不错。现在你看什么时候啊？这个时候如果特朗普一个劲儿夸这个约翰逊，实际上对他的选情不利啊。因为美国算什么国家？很多英国人是看不上美国、讨厌美国的。如果我们的首相约翰逊和美国人这关系，特朗普都喜欢他，我们就不投他的票了，有可能影响他的选情。但是人家特朗普说，是好一方好意，你也不能给撅回去啊，这这这,这很难受。东道主呢也没办法，在伦敦市内各种抗议游行已经有了，所以这帮这个就北约国家的元首凑到一块儿峰会嘛，郊区吧，奔郊区吧，豪华酒店吧，见了。这个女王，女王总得见一下这个基本的礼仪，走一下程序之后呢，就奔郊区了。可能有一个三小时的一个一个见面吧，大家散谈啊，也没有一个统一的酒宴，就这么着了。跟之前比如北约六十周年什么的那个庆祝活动啊、纪念完全不一样。英国这次有点漫不经心，还得扯一下那谁啊，那个默克尔，德国的默克尔。德国确实比较特殊啊，北约里有他们有。德国是这样，二战它是战败国，我们多次强调它战败国的身份，它和别的国家是不一样啊。当然，你说有一些就是二战的德国的仆从国，你比如罗马尼亚什么的。但是真正算账，冤有头债有主的话，德国是战败国，而且是这个罪魁祸首吧。所以战争结束的时候，当时是四国共管，就把它的国土就分了。后来呢是南北分治，就东德、西德呀，分属两个集团。西德这边呢归了西方啊。也让他加入了北约，他和法国关系又不错，搞了这个煤钢的联盟，后来就是经济共同体，这么搞起来的。所以西德的经验或者西德的体会是什么呢？别老是打打杀杀了，一战二战我们都打，都挑起战争，都输了，很惨。所幸呢，我们在战争中得不到的，靠贸易能不能得到？其实德国、日本都是这样的。二战之后完成了经济的崛起，相形之下，德国人更愿意做贸易。那做贸易心眼灵活点儿吧，你比如说和和苏联不说，就和俄罗斯吧，北西二号这个油气管线这个事儿，其实法国也同意，法国跟俄罗斯也是眉来眼去，在经贸上一直是有联系。但是作为北约成员国吧，那俄罗斯是头号加想敌了，和俄罗斯的关系和美国就不同步，而且德国呢和法国也不一样，法国人家有完整的工业体系，就卖军火。德国在这方面相对是比较谨慎、比较比较自律吧，我们加个引号啊，所以在最关键的问题上，比如说欧洲要不要有自己的房屋啊，就这类问题上，德法也不一致。默克尔就说我们自己保护不了自己，还要靠美国保护，是吧？跨大西洋这个联盟还是有用的。这个北约呢，你别说他脑死亡，你别老说这些负面的东西没有用，这是默克尔的态度。但是默克尔又该下台了，而且似乎目前他能不能？准点下台，做完这个任期都不好说，因为到最后了，有一些反对他的势力开始逐渐的冒头啊，开始往上拱，所以可能马克龙也不是太听他的这套东西了。这我们扯了一下，各有各的想法，各有各的利益，所以这次这个北约七十周年，你看到的是一个比较混乱的局面。当然，乱归乱，我们之前也分析过，你说北约叫散联的解体吗？也不至于。而且美国，特朗普可能有他的想法，但是从美国的统治层、精英层、决策层来看，是不是可以真正的放弃北约？应该不会，北约还有用，对美国的利益呢，应该说还比较重要，所以它的存在是要被维持的，只不过维持这个存在现在条件吧越来越高，比如美国要你们掏钱，得掏啊。德国也算带了头，因为德国体量大嘛，是这么个状况。听听天下，我是重阳。下面我们关注一下谁？关注一下谷歌。谷歌很有名吧？一个很著名的高科技公司是吧？现在有点人事上的变动，谷歌的创始人正式所谓叫退位了啊。呃，穿越一下吧。一九九八年，有两个在斯坦福大学读博士的，还是犹太裔的年轻人，两个，一个叫拉里佩·佩茨。一个叫谢尔盖·布林，这两位鼎鼎大名嘛。你如果对谷歌也好，对这个 IT 这个行业，对什么硅谷有所了解的话，这两个人啊，就是在现代商业一说哈、啊，这两个人你也绕不过去。嗯、呃，他们身家你看啊，这个佩奇是五百八十九亿，布林是五百六十八亿，在。全球富豪榜上能排到第十位、第十一位这么两位啊！但是我们刚才说了，在一九九八年，他们俩还是学生，虽然说读博士吧，是这个斯坦福的博士。他们在读书读书的时候呢，他们在加利福尼亚，呃，又是一间车库里。说到车库，苹果也是车库里诞生的，是吧、呃？地儿大呗，是吧？他们在那儿搞了谷歌，谷歌就此诞生，开启了一个搜索引擎的时代。他们俩是犹太人啊，二十一年之后。谷歌的母公司字母公司吧，已经成为美国市值第三的科技巨头。这两位创始人呢，也决定正式要退居幕后了。这我们多少扯一句，谷歌呢是进行过一次重组吧？重组之后呢，这个字母公司是一个所谓伞形公司，伞就是雨伞的伞嘛，伞形公司，它采用这个控股公司的结构，把它旗下的什么搜索啊、YouTube 啊 YouTube 呀，其他的一些网络子公司啊，还有什么研发、投资部门啊，就是分离开。所以，这个字母公司是取代了谷歌成为上市实体吧？而这个新的谷歌呢，是它的一个全资子公司。就在三号，谷歌方面呢有一篇博文，就说这个佩奇啊是要辞任这个字母公司首席执行官这个职位。呃，那谁接替他呢？是目前谷歌的印度裔的首席执行官，叫做桑达尔皮查伊。这位大家其实，如果你对谷歌关注的话，你应该知道这个皮查伊也是个名人啊。但是我在解释，他来替代了佩奇的位置，而那个布林呢，他原来是总裁，这个位置就没了，取消了，他也辞了。然后你看股市的表现嘛，居然还是涨了百分之零点六。这两位呢，这哥俩关系不错佩奇和这个布林，他们在博文里写说什么呢？说能够长期深入参与公司的日常管理，是一种莫大的荣幸。我们认为是时候扮演自豪的父母的角色了。你知道西方父母在孩子长到一定程度之后就要退出嘛？就是我们就是提供关爱啊，提供建议啊，我们就不再每天唠叨了。他们俩就撤了，我们要撤了啊！现在一说谷歌，大家想到的还是搜索引擎，但是这个字母公司它本身算是这个谷歌的母公司吧？那它旗下的这事儿就多了，自动驾驶汽车这个技术啊有，医疗软件公司有。甚至还研发飞行汽车，他们其实最近这段时间已经就淡出，露面比较少。而且据说最近这两年嘛，这种这不退居幕后嘛？这种做法本身呢，谷歌的员工啊，甚至美国的议员啊，不太能接受，他批评他们，就说你们俩呀、啊、还得出来，公司遇到一些有争议的事儿啊、项目啊，你们得做决定啊，不是让那个皮查伊啊。所以皮查伊能不能服众？按说应该能服众，因为他在这个位置上时间也不短了吧，或者说培养了一段时间了吧。但这个佩奇有点问题，说嗓子不太好，受损，嗯，健康问题吧。总之，时至今日，他们俩真的是就退居幕后了。那你说今天我们就这个话题说点什么呢？那无外乎两个方向，一个方向说说谷歌的发展史，这个话题比较简单吧，你哪儿都能查到，因为谷歌的发展史、进化史啊、编年史查就是了。还有一个话题，我倒觉得我们应该关注一下，又是印度裔。这个 CEO 啊，这个印度是高产 CEO 啊，大公司的 CEO， 他们可是造出不少来了。甚至就说莫迪，大家一说莫迪不是印度的总理吗？哎，印度 CEO， 这个 CEO 成了印度人的一个很重要的产品了。说印度盛产 CEO 之前，我们先扯两句印度本身。在我们节目的印度确实也没少关注，但是从公众啊，从媒体也、啊、包括我们自己对印度的这个看法，其实也是很复杂。的。一方面呢，这个国家人口众多，又是个发展中国家、金砖国家，它的经济增长率是比较高的，现在比中国高。我们现在六点几，它怎么也是七点几。但是像我们中国人啊，包括媒体很多朋友呢，就是我们中国发展到今天，我们讲崛起啊、复兴啊，我们往往盯着的是我们前面的国家，谁比我们强，我们盯着谁，我们和他比，这个是对的。甚至我特别在这个阶段还强调什么呢？就是要戒骄戒躁。不是盲目乐观，要对自己的缺点和不足一定要有清醒的认识。有问题不怕，马上调整，马上改，这样让我们最后呢，就最后的惊险一跃，啊，不至于吃亏出问题。所以这个态度当然是对的。盯着前面的某些就比我们还强的，或者在某些领域还比我们强的一些国家和地区，盯着他，追上他，超越他。但另一方面呢，还有个问题，就是在你身后，是不是有人有可能超越你啊？这个同样是一个不能忽略的问题。印度呢，那肯定目前我们讲，坦率说，它在我们身后。它的论 GDP， 也就是我们的五分之一嘛。虽然它增长率高一些，而且拿我来讲，我对印度就是也有各种各样的关注吧。有一点，我认为确实它的这个，有很多事情两面看。比如它，呃，非常多的这个宗族，甚至种姓制度也还有，它的这个语言也很复杂。从历史上看呢，它也没有怎么真正统一过。一个统一的大市场如果不存在的话，会制约和局限住它的发展，就等于说会让它的发展有天花板。至于印度目前在很多领域的落后，我倒觉得就随着时间的推移啊，文明程度提升啊，也许会有所改变。但是我们现在看到印度的新闻，确实也很多让人惊心动魄，比如它那个海滩、那海岸大量那个污染的白色泡沫。我看那人们，大人小孩还还乐在其中，还玩儿，那很危险。另外，前两天这不是有一个印度女性，这个又又遭到多人的这个这个性犯罪吧？又遭到这个枪害啊，而且还被焚尸灭迹。四个印度男子，其中有一个男子的母亲啊，就就表达一个态度，说：怎么惩罚都行啊，因为我也有女儿啊，就这么个态度。那之前大家对印度的认识方方面面，包括像小米手机在印度卖的可能比在中国国内还要好，是吧？呃，世界很大。再就是前段时间就一直以来吧，关于印度的那个医疗体系、啊，仿造药就这些问题，我们也关注嘛。那我们只能说，你经济社会发展到这个阶段嘛，这些问题出现吧，并不让人觉得意外。那你要看它的发展趋势呢，印度发展趋势相当不错，但是是不是有天花板？我们探讨哈。刚才我们说的这个话题摆在这儿，另一方面呢，印度本身在冷战期间，他就是一个左右逢源的角色，或者我们开玩笑哈，他如果走在中国前面，那他麻烦了；他恰恰是走在中国后面，所以他左右逢源。当年比如六二年边境危机的时候，美国、苏联都愿意帮他。一直以来，呃，在西方人眼里，他也被称作什么最大的人口最多的民主国家等等啊。你看，美国人、日本人都这么说，他自己也这个自得其乐、飘飘然。所以美国印度的关系呢，应该说也还一直不错，甚至升温。当然，特朗普打贸易战那没办法。但是从精英层来讲呢，美国和印度呢，这双方互相看着还是比较顺眼的啊。那今天我们探讨的倒不是印度的前途，而是印度出产 CEO。印度盛产啊，实际上还真是为美国人生产超级的 CEO。其实，二零一五年十月，我们刚才讲那个皮查伊啊，就已经执掌谷歌了，就已经成为 CEO 了。这是印裔的高管，诺基亚的 CEO 叫做拉吉夫苏里，微软的总裁叫纳德拉，还有著名的一个制图软件公司阿杜比的首席执行官叫做纳拉延，百事的 CEO 是卢因德。我刚才点的这几位都是印裔，所以美国的时代周刊早就惊叹说 CEO 成了印度头号的输出品。印度真的，印度你说向外卖东西，主要两个，一个是印度高管，基本上是。硅谷专供哈、啊，另外还有印度电影啊，所以你看，说到这个印度高管、印度 CEO 这个事儿啊，真的是很耐人寻味。也有学者总结了这个印度式管理有七个特征，咱们先听听啊。呃，七个特征是七个维度吧，一个是在世界观方面，说属于外控型管理，具有强烈的宗教信仰，就印度啊，印度高管还有人性的看法方面呢，是强调友谊啊、包容、温和。在人际关系方面呢，属于父系型的群居模式；行为取向方面呢，说重精神轻物质，认为工作天经地义。再有呢，思维模式方面属于抽象思维，务虚先于务实；空间观方面呢，既独立又群居；在时间观方面呢，是缺乏时间观念，不以现在为导向。整体看呢，这个和就美国是强调那个独立自控啊、竞争啊、啊物质就是利益和那个导向。是有明显的不同，甚至是有冲突。如果比较一下，你比如说，美国几个很著名的 CEO， 比尔盖茨算一个吧，非常强势的一个人。至于乔布斯，是骂人的，而且偷看自己员工的信件的事儿都干过呀，暴脾气。啊，包括拉里佩奇也是很强势，而替代了盖茨那个鲍尔默，那个人据说也很好斗，很铁腕，就很西方吧。和这帮人比起来，传统西方的这个。精英领导者、管理者和他们比起来，这帮印裔高管据说普遍的特点是什么呢？谦逊、包容，包括我们说这次这个皮查衣，这回真的是谷歌的这个最关键的领导者了吧？是那种性格温和啊、为人很友善的人，在谷歌呢，皮查衣可能有个外号叫“好好先生”，人缘好，以至于现在有一个词儿被提出来叫“文化智商”，就是人们能够在不同的文化之中吧，能发展、能成长、能高效的工作、能相处。这种能力叫文化智商，有人说像情商这种东西是要抓人们之间的差异的，文化智商呢是强调洞察不同的群体啊、组织啊、文化之间的差别。所以现在讲管理，特别是跨国公司啊、大企业的管理，这个文化智商变得很重要，这个维度很重要。而印裔在这方面是有一定的优势，所以你看我们说了半天，最终结果是这个印裔干得不错。那相形之下，你还得说华裔正在。硅谷退潮，这前两天我们也关注这事儿了，不多说了啊。那下面我们要聊这个话题，就是为什么印裔为什么这个 CEO 做得很好，风生水起。印度出产这种超级 CEO， 我们聊这个话题，我觉得首先咱先画个圈儿啊，最忌讳什么呀？跑题。就是比如说，我游泳游得好，你就非说我不会下棋，这两码事儿。印度出产超级 CEO， 并不意味着印度经济就肯定好，或者说这帮 CEO 对印度经济有多大的拉动，这两个不同的问题。你也不能说听到这个印度 CEO 啊，盛产啊，优秀啊，你就酸溜溜，你就说印度经济不行。咱们就事论事，就说为什么印度啊，印产印艺的这个 CEO 就能干得不错？恐怕是有这么几个因素，我觉得三个因素吧。第一个因素和他们的就是出身啊、成长的这个历程应该是有关系。一方面，印度我们知道它被英国殖民了非常久，英语也是官方语言吧。所以，印度的精英层啊，和西方就沟通起来啊，对接起来，无缝对接很容易，很轻松。而且在历史上涉及到 IT 印度也可以就承担一些外包。当然，实际上这个啊，就印度真正受到高等教育的人，所谓精英层呢，在印度一个庞大的人口基数上，显得就是非常凤毛麟角啊。所以，它对印度的经济的拉动作用是有限。但是，他们和西方经济啊走得更近，他们更容易融入西方去。这恐怕我们不会否定，而且印度呢，从建国之后，他也是很重视理工，叫什么“理工立国”。有人提出过，他按照麻省理工的那个做法，搞了自己的印度的理工学院，这是印度最好的，也是公众最为推崇啊、趋之若鹜的一个方向。所以你看，确实有一个因素，就是印度和西方之间的这个拼差呀、啊，是比较轻松，就是精英层啊，到西方去工作，啊，寻找自己的位置，呃，没有太大的难度。这个路是通的，是比较顺的，这是一个层面啊。还有一个层面是什么呀？刚才我们讲了一系列超级 CEO， 他们大约就是在印度本土读一点书，然后到美国去，接受更高水平的教育，然后留到美国发展。所以他们对美国经济啊，这个生态应该说是比较熟悉的。刚才我们讲，印度有自己的这个理工学院，他的毕业生呢，专业应该是相对一流。毕业之后呢，很多人热衷于去美国创业。曾经有一个统计啊，就是统计美国的这个高科技企业是在硅谷集中在那儿嘛。新移民的企业家什么的有一个调查，就美国人调查说，大概两千个新起家的企业之中吧，有四成是印度人办的，而他们的创办者呢，当中有一半儿又是印度的这个理工学院培养出来的。另外还有一个统计说，就是二十一世纪本世纪以来吧，在全球呃最著名的商学院之中，你也可以看到印度人的身影。不是他们去上学，是他们执掌，比如哈佛、芝加哥商学院等等吧，这都是印裔在做院长，而且印度人呢也很照顾同乡，互相提携吧。所以你看，真的在你在美国这个特殊环境里，形成了印度人的一个,一个印度裔啊，形成了一个圈子，一个俱乐部，所以玩的是风生水起。那句话怎么说？想走得快，一个人走；想走得远，大家一块走。他们就是一块走啊，也有这个因素在。最后第三呢，我觉得还有一点很重要，就是他们更多的是守城。就印度裔，你看到啊，他们这些 CEO 主要是在守城，就是真正的开疆拓土啊，开天辟地啊，把这企业做出来，还真没有看到印度裔，还是那些传统的西方人，像乔布斯啊，比尔盖茨，还是这帮人，掘第一桶金，打下基业啊。这打天下是他们，而守天下呢，印裔。那这个怎么解释？其实很好解释。刚才我们讲的乔布斯那帮人的脾气都不好，其实很锐利。很锋利，很犀利。那打江山他们去做吧，就开拓市场啊，从无中生有啊，这真的是靠他们。但是，一个是大环境讲，美国这个社会毕竟是一个多元化的社会，各个族群都有啊。另外，市场你面对全球市场，它肯定是多元化的呀，它也不只是白人说了算呀。而这个时候，真正守城的时候，稳住战线，进一步的开疆拓土，这印度裔的这种。因为他从小生活在印度，印度本身确实就多元化，从宗教、从语言、从这个族群，就非常复杂。你要想生存下来，和不同的人打交道，这个能力可能相对就强一些。所谓文化智商嘛，刚才我们讲过了啊。那最后我们再扯一句中国，那肯定很多中国人愿意和印度人去比，一个是觉得这中国人哈、啊、辛辛苦苦干活，嗯，在硅谷也是这样，我们成了打工的。那印度裔呢，管理管理太虚了，怎么就成了他们了？我觉得两方面说，一方面呢，我们传统的观念里做官有权利有利益，这可能是一种传统的观念，这种观念在今天这个时代未必就那么合适，或者说还合理。所以在国内也出现这样的局面，有些这个单位啊、企业甚至这个政府啊，呃，给你升职提升不干，我不愿意，我就愿意干我这个专业。也有这样的，也逐渐多元化。做官啊、管理啊，那是一门学问，也是一个专业。它并不是简单就意味着利益了，所以即使中国人就是在做一些具体的专业技术，印度人在做管理，也不好说人家就管我们或者剥削欺负我们。我觉得不是这个概念啊，没必要这么狭隘。但另一方面呢，以中国之大，人口众多，你要说做专业技术，我们有些人做得好，那么做管理我们就不行吗？就说在硅谷这样一个舞台上，为什么是印度人横行呢？为什么印度生产的这个超级 CEO？ 在硅谷可以大行其道呢，那这个事情你让我们反思，难道不应该看到我们的就教育上也好，包括我们作为人才培养的过程之中，我们是不是有一些不足、有一些遗漏或者说忽略的东西？我们要不要补上？如果我们答案是肯定的话，那就看一看。那刚才我们讲了，理了一下，其实也挂一漏万吧，理了一下印度盛产这个超级 CEO 这几个因素吧，一些标准、一些途径，我们不妨对比着看一看。最后，实践是检验真理的唯一标准嘛？说了半天，最后中国人胜出，那就是真正的赢。我倒不是说一定在硅谷里啊，中国人要拿个什么位置哈、啊，混个什么管理的角色，但是它毕竟是市场的一种承认吧。所以最终我想说的是，这个事儿、这种现象本身，是不是提供给我们一个观察的视角？如果我们有不足，没什么好说，承认然后补上。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面我们要关注的是什么呀？说起来神奇了，大了，丝绸。十二月三号，河南郑州有个会吧，仰韶时代丝绸发现新闻发布会。在这个会上呢，郑州市文物考古研究院的院长顾万发他表示说，这就是比较权威的官方的态度啊，官宣啊，说汪沟遗址发现的丝织物残存。和此前青台遗址翁棺中，这瓮呢就是那个那个容器啊，大翁啊，棺就是棺材的棺啊，之中出土的织物为同类丝织,织物，结合巩义双槐树遗址发现的骨雕家蚕，确切证明中国先民在五千多年前已经开始育蚕制丝。蚕呢、啊，春蚕到死丝方尽啊！哎，这事儿很有意思。那我们简单说两句吧，一个是河南省的荥阳市汪沟遗址出土的瓮棺里边呢，有个头盖骨是个小孩子，实际上啊，头盖骨附着物和翁底的土样之中呢，检测到了桑蚕丝残留物，就说当时包裹这个瓮棺之中的王童啊，这小孩的尸体吧，包裹这个王童的织物是丝绸，而这个是目前世界范围内发现时代最早的丝织品。距今大概是五千三百年到五千五百年，在这之前呢，人们发现最早的也是中国的这两组文化，前山样遗址里出土的丝织品，距今是四千二百到四千四百年，现在往前等于推了一千年呢。而且专家表示说呢，就是当时中国的丝绸技术是比较成熟了，还不是说最初始的那个状况。而且呢，出土残片里边，你看绫罗绸缎嘛，有一块罗啊，罗织物是经过染色处理的。就织法上呢，用的是比较复杂的绞经结构，为了防止掉色，古人呢还是对这块染色的螺做了脱胶，呃，生丝脱胶之后叫熟丝了，所以这块螺是目前世界范围内发现的时代最早的熟丝丝绸制品。另外，刚才我们谈到还有所谓古雕啊，古雕加蚕是这样。是距离青台遗址不到百公里吧？双槐树遗址在那儿出土的古雕家蚕，长是六点四厘米，宽呢不到一厘米，厚是零点一厘米。这是中国目前发现的时代最早的残雕艺术品，就雕的是蚕呐、啊。而且根据专家的解读说，这个说明当时的古人已经非常熟悉蚕的生长习性，可以驯化出就成规模的家蚕。那这个事儿本身意义还是很重大的。大家一讲丝绸之路，对吧？丝绸文明，这和我们中华文明似乎是这完全是连接在一起、画等号了。一般说来呢，那个古埃及有亚麻，亚麻源于古埃及；羊毛呢是源自古巴比伦；棉花源自人家印度；丝绸是源自中国。你说几大文明古国自己各自有各自拿得出手的独特的东西。但是你说中国丝绸吧，说我们的我们研究啊，丝绸之源在哪里？作为考古学家呢，一直把它作为一个重要的课题。现在学者们认为，最早这中国的丝绸还不是说做衣服穿，而是作为一种通天地的这个神圣物品，体现一种原始的崇拜。古人大概是认为蚕的破茧而出啊，象征就得到再生，所以用丝绸包裹着死去的孩子这个灵魂啊，可以升天。所以刚才我们讲的那个问官里边是一个这个孩子吧，包裹他的是丝绸，丝绸的寓意是这个，这是有讲究的。那你说丝绸到底怎么起源的呢？一方面，你在古籍里找就能找到一些神话传说吧。另外，刚才我们讲的那位顾万发先生那个专家讲呢，结合仰韶时代的最新考古发现，他认为中国丝绸的起源时间很可能是在黄帝时代，丝绸之源呢是在郑州。他这话就在郑州讲了嘛，说考古发现表明呢，中国可能是在裴李岗文化时期就已经出现了丝蛋白。仰韶文化遗址内出土尖底瓶和部分的罐的外表是有线纹，个别器物的底部有布痕，就说明呢，原始纺织技术在新石器时代中期甚至更早阶段就已经比较发达了。所以你看，对于中国这个丝绸的缘起吧，我们大概可以现在我们通过研究和考古能拿到的拼图，大约就是这得五千多年前了。中国丝织品比较早发现，就是一个是浙江湖州钱山漾，还有这个河南荥阳的青台村，再加上这次这个发现吧，五千多年历史是毫无疑问了。那至于中国的这个丝绸吧，它的发展，比如说商吧，商代是中国青铜器鼎盛的时期，这个时期农业发展也比较快。就是蚕桑业也有相当规模，当时作为统治者是很在意这个蚕桑经济的地位，把蚕桑生产呢和粮食五谷是并重吧。因为考古发现，商代的丝织品数量相对有限，但是出现了什么提花丝织物，这当时的织造技术已经有相当水平了。后来到西周吧，手工业生产呢有了严格的组织和管理，呃，丝绸生产这个技术比商代又有进步。另外，商周时期呢，草原丝绸之路已经形成，很早了，这是对外交流吧？这就为汉唐时期丝织业、丝绸的发展、繁荣奠定了基础。春秋战国的时候呢，是历史上中国从那个奴隶制向封建制过渡吧？生产力啊，社会文化都在变化，经济也在变，出现了这个铁制的工具啊，农业生产有了飞跃。那桑蚕业的发展呢，就是丝绸吧，这个行当也受到重视，发展农桑是。各国吧，富国强民的重要的国策，春秋战国嘛，争霸嘛，所以当时手工业里面，特别是丝绸业发展就很快。到了秦汉呢，中国封建社会是在一个初步巩固发展阶段。你看那个汉初还是这个与民休养有这样的政策，而且官营的丝绸业也建立起来，它那个产品主要满足宫廷啊、官府的需求啊。而且从这个地域上讲，你看这个西汉的时候，丝绸生产的重心呢在黄河中下游吧。到了东汉呢就有变化，就是西南地区那个蜀四川蜀锦，那是全国闻名的丝绸产品。这值得一提，就汉武帝吧。到了汉武帝北极匈奴，控制通向西域的河西走廊，后来就是张骞出使西域啊，沟通了中原内地向西域，而且就是连接到欧亚大陆吧，整个把它贯通丝绸之路啊。中国的蚕丝丝绸源源不断的就通过丝绸之路就输向中亚、西亚，然后到欧洲。你看现在丝绸之路沿途能出土的主要就是汉代的丝绸之物吧？这是当年这个贸易繁荣的一个物证。而且当时中国的这个丝绸生产技术也就传到了中亚。特别说一句，为什么丝绸之路叫丝绸之路，不叫别的？你看咱有别的呀、啊，陶瓷、茶叶咱也有啊。为什么是丝绸之路？因为当年丝绸是一种非常重要的货品。关键啊，它其实有货币的作用。丝绸这个东西，你看它尺寸轻，容易带，好衡量，它不容易坏，所以丝绸本身是可以作为货币来用的。在丝绸之路上，丝绸是最重要的货物，又是货币，还能衡量别的，这个非常有意思。而当时你看在，在就说到这个古罗马了嘛，吴大维，吴大维打到埃及，还干掉了那个他的政治对手安东尼和他。情人吧，就是埃及艳后克廖巴特拉，罗马帝国空前强盛，那他实际上就成为了丝绸之路的内端呗。但是你现在看历史很有意思，就古罗马人有人讲是很怕中国的丝绸，这怕加个引号。什么叫怕呢？一个是喜欢，第二是因为丝绸昂贵吧。古罗马弄的这点钱，你别管是挣的是抢的吧，最后都流到东方去了。甚至凯撒曾经有过法令，就讲说严禁贵族穿丝绸，因为太奢侈不检点。丝绸很性感，说到底就是昂贵嘛。好啊，凯撒自己到最后也在穿丝绸，就不穿亚麻布了。所以说来说去，你看丝绸对我们中国人来讲，那源远,远流长啊，这是我们真的是绝技啊。五千多年前，现在我们越来越接近这个事儿的本源吧。那这个事情本身，我想还真的是一件大事儿，也许将来啊，还得进历史课本。<音>